Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Huomenta päivää! Moi! Meillä on ollut tarkoituksena useamman kuukauden ajan, että oltaisiin luettu vähän tämmöistä niin työelämäkirjallisuutta. Se on molempia kiinnostanut tässä lähiaikoina, mutta ei olla saatu aikaiseksi. Mutta nyt kun uusi vuosi alkoi, niin päätettiin, että nyt edetään tämän asian suhteen vähän edes. Tuliko sulla Lillin luettua paljon? No joo, mä luin itse asiassa tuossa ehkä viime vuoden loppupuolella, niin luin, luin muutamia ja ja sitten sit on pitkä lista kyllä vielä jäljellä kaikkea, mitä haluaisin lukea, mitä en ole vielä ehtinyt. Mutta nyt on ehkä niinku perehtynyt asiaa vähän enemmän, että mitä kaikkea ylipäätänsä on tarjolla. Ja Joo, jotenkin päässyt vauhtiin. Joo, niin ei ole. Niin kun, ehkä viime vuoden alkupuoli varsinkin oli niin, että se kauno ja jännäri kyllä vei kaiken ajan. Tuntui koko ajan, että no olisi kiva lukea sitä sun tätä kaikkea tämän tyyppistä, mutta sitten vaan, että aika ei riitä. Mm. Joo, mä taas sitten enemmän tahkosin niitä nyt tänä alkuvuotena, että nyt on vähän jännäreitä jo ikävä, kun on tullut tosiaan niin monta tällaista luettua, mutta ehkä jotain jäänyt käteenkin. Oliko sulla tota joku näistä semmoinen, mikä eniten jotenkin herätti ajatuksia tai josta sai eniten irti ehkä omaan työhön tai muuten? No nyt semmoinen viimeisin, mikä... Mikä nyt on selkeästi noussut, niin on tämä Thomas Erikssonin kehnot pomot ympärilläni, eli jatko-osa siihen idiootit ympärilläni kirjaan. Ja, tota, ja se on semmoinen, että kun tämä jotenkin tämä ihmistyyppien nelikenttäajattelu on semmoinen, mikä kiinnostaa ihan hirveästi, niin sitten tämähän on hyvin niin semmoiseen vähän raflaavaankin tyyliin kirjoitettu ja, ja hyvin, hyvin helposti lähestyttävällä humoristisella tyylillä esitetty ne asiat, mutta kyllä sieltä sitten sieltä irtoo jotenkin tosi paljon sitä semmoista, että oivaltaa itsestään jotain ja taatusti myös kaikista muista. Mitäs sulla? No, munkin täytyy lähteä tähän samaan henkilöön. Mä en jotenkin odottanut, että mä ihan näin paljon innostuisin tästä idiotit ympärilläni, joka oli siis hänen Ensimmäinen hittiteoksensa, niin vihdoin viivein hyppäsin sitten tähän kelkkaan, kun mä oon ehkä vähän tunnettu siitä, että kun tulee joku tämmöinen hitti, niin mä aina hiihdän siellä hyvin perässä näiden kanssa. Niin onneksi tämä on nyt, nyt luettu, niin pääsee, pääsee tota testaamaan näitä ajatuksia ja oivalluksia, mitä tässä tätä kirjaa lukiessani tuli. Eli tässähän tosiaan... En tiedä, miten paljon tuossa kehnot pomot ympärilläni kirjassa sitä nelikenttää vielä käytetään hyödyksi, mutta tota, tässä idiotit ympärilläni niin koko kirja niin perustuu niihin neljään eri väriin, mihin jengi on jaettu persoonallisuustyyppien perusteella, että joko on punainen, keltainen, vihreä tai sininen. Kyllä mulla ainakin tätä lukiessani ehdottomasti siis ajattelin työpaikkaa ja sen niin kuin keskinäisiä suhteita ja mitä niin kuin työkaluja saa tästä sitten, että tulee juttuun pomon kanssa ja sitten taas, että miten niin kuin ymmärtää työkavereita, jotka on erilaisia, niin kyllä siihen sai vinkkejä. Mutta sitten mietin myös parisuhteen kannalta, että, että miksi meillä on sellainen suhde kuin on ja että kun me Molemmat edustetaan samaa väriä, niin että kun me ollaan toisaalta hirveän samanlaisia mun miehen kanssa, mutta sitten toisaalta kun luki tätä kirjaa, niin ymmärsi sen, että me, meillä niin painottuu ne vihreän jotenkin eri sävyt. Että jotenkin niin itse on vihreä sillä tietyllä tavalla. Ah, nyt mä paljastin sen, mikä värinen mä oon. No, joo. Niin, tota, että mulla ehkä korostuu niin ne omat vihreän sävyt ja sitten taas toisella osapuolella niin taas niin sellaisia, mitä ei ehkä koe, että on niin ne omat vihreän jutut, niin ne on sitten taas ehkä hänellä. Niin sitten sekin oli jännä jotenkin, että ei ehkä sitten ole niin täysin vihreä. Eli siis olen myös sininen <lacht> pilkuvihlaaja. <lacht> 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 Mikäs väri sä olit? No, 
Tämähän on sille, jotta kaikki värit tulee käytettyyn, niin vähän on hyvin vahvasti keltainen, mutta sitten mussa on sitä punasta Joo. lisäksi. Niin. Kaikki on nyt käytetty. <laughs> Ei ole jäljellä enää tässä podcastissa muita värejä. Tämä perustuu siis, tämä kehnot pomot ympärillä, niin perustuu siis täysin kokonaan siihen samaan, samaan nelikenttään. Ja, tota, ja tässä on alussa itse asiassa kerrattu aika paljon sitä ton tuon ensimmäisen kirjan sisältöä, mutta sitten sit tässä on se oma osuutensa sille, että miten, miten se pomo voi minkäkin värisiä alaisiaan ymmärtää paremmin ja sitten, sitten myös toisinpäin niin, että miten se alainen voi ymmärtää minkäkin väristä pomoa paremmin. Joo, Joo ja mulla myös niin tuon työelämän lisäksi niin, niin koin tosi tärkeäksi sen, että vaikka musta tuntuu, että mä jotenkin tunnen itteni aika hyvin ja mä Tiedän silleen, että mitkä on mun heikkoudet ja missä pitäisi vähän mitä puolia jotenkin kehittää työelämässä tai myöskin vapaalla ja näin, niin silti oli jotenkin tosi mielenkiintoista lukea myös sitä, että miten sitä omaa väriä kuvaillaan ja se kyllä piti tosi hyvin hyvin paikkansa, mutta kyllä siellä oli jotenkin tosi myös semmoisia, mitkä sattui sydämeen, eli siellä oli niin kuin esimerkiksi, että mainittu, että no vihreät ei ollut niitä, jotka lähti aikoinaan Amerikkaan 1920-luvulla siirtolaisiksi. Niin, niin tota... se oli jotenkin, se, siinä mä niin kuin pysähdyin, että vitsi, mä en ole kyllä, en mä sitten niin vaan yhtään ole sellainen seikkailija tai mitään niin kuin, mitä olisi tarvittu ominaisuuksia siinä, että olisi tehnyt tollasen. Siis kun miettii, että miten paljon niin vaikka rakastaa lukea sellaisia siirtolaistarinoita tai just tämä, että mihin se siirtolaisuus suuntautui New Yorkiin, että rakastaa sitä kaupunkia ja todella kiinnostavaa aina lukea sitä ajankuvaa ja näin, niin sitten vaan silleen, että no kiva, mä en, että jos mulla olisi ollut mahdollisuus lähteä sinne, niin mä en olisi kyllä nyt lähtenyt, niin en mä tiedä jotenkin. Sairaan masentavaa. No, mä luulen, että tuossa ei, ei myöskään noiden keltaisen ja punaisen kohdalla, niin, niin täytyy sanoa, että siellä on kanssa aika rappakaupalla tarjolla kaikkein masentavaa tietoa kyllä molemmissa näissä kirjoissa, jos sieltä kantilta lähtee ajattelemaan. Niin. Mutta jotenkin tämän Kehnot Pomot-kirjan parasta antia oli ehkä se semmoinen, että kun siellä oli hyvin selkeästi ilmastus se, että et, jotta... Esimerkiksi nyt vaikka alaisesi ymmärtäisi, mitä haluat viestiä, kun olet itse keltainen ja, ja sitten se toinen osapuoli on nyt sitten jotain muuta, niin et kiinnitä huomiota näihin juttuihin. Niin se oli jotenkin semmoista hyvin herättelevää, että vaikka tosi paljon siitä työpaikalla niin kuin puhutaan, että meitä on erilaisia ja, ja pitää viestintää aina semmoiseksi muotoilla, että se kaikille menee sitten perille oikealla tavalla, niin kyllä se on, se on niin ikuisuus vaikea asia se viestintä ylipäätänsä, niin tosi hyvä, että siihen, siihen jollain tavalla aina sitten herää, että, että mistä ne johtuu ne, että kun tulee niitä semmoisia, että mähän kerroin ja mähän sanoin ja, ja näin, ja sitten sit toinen osapuoli on ihan, että no et sanonut, etkä kertonut, niin, 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 niin että miss, missä se tapahtuu se et kun molemmat osapuolet on hoitanut tavallaan asian niin omasta mielestään ihan oikealla tavalla, niin missä se tulee se... Missä ö... meni vikaan. Niin, mm. niin, ja mahdollisen konfliktin tilanne voi tulla. Niin, niin sitten se, että lukee tämän tyyppistä kirjallisuutta, niin auttaa just siihen, että, että sitten ei tule semmoisia, että no, onko se nyt jotenkin tyhmä, kun se ei tajuu, vaikka mä sanoin, niin ei kun... Itse olet selittänyt asian väärin, niin siitä se vaan johtuu. Siis, että et voi niinku peilata sitä omaa toimintaansa siihen, että et pitäisi pystyä kertomaan ne asiat sellaisilla tavoilla, että se menee kaikille oikealla tavalla jokelle. Joo. Joo, mä huomasin kyllä tässä, kun luki tätä idiotit ympärilläni, että et hirveän helposti ihmisiä alkoi miettimään jotenkin niiden vikojen kautta, että jotenkin se tuntui tosi maselta, masentavalta, kun mä siis kuuntelin tämän äänikirjana, niin mä nyt vasta eilen 
selasin tätä kirjaa, että, että miten tämä nyt olikaan rakennettu, niin sitten jotenkin ei ollut tajunnut siinä kuunnellessa, että kyllähän tuolla niin kuin tosi paljon myös siihen positiiviseen käytettiin aikaa, mutta jotenkin niin kuin jäi toisen, toisen lukemana kuunneltuna, niin jäi vaan sellainen, niin kuin, että jotenkin negatiivisuuden kautta niin kuin lähestytään, että tunnista omat vikasi, tässä nämä on lueteltu, että onko sulla nämä punaisen viat vai keltaisen viat vai sinisen viat ja näin. Niin sitten alkoi niinku itsestäkin välillä tuntua, että hitto, että mä en niinku tunnista, että jos mä alan miettiä jotain ihmistä, että no minkä se värinen se nyt on, niin sitten mä en tunnista sitä ennen kuin mä <laughs> näen sen niinku vikalistan, että aa no niin, se on, se on toi tyyppi. Ja sitten silleen, että ei kai tätä nyt tälleen niinku, on tarkoitus, tarkoitus tota, käyttää tätä kirjaa, niin nyt täytyy kyllä tämän jälkeen niin vielä oikeasti kunnolla niinku perehtyä tähän. Kirjaa miettii uudelleen ne ihmiset ja niin katsoa sitä positiivisen kautta. Että se oli jännä, miten se lipsahti niin, niin sinne. Vaikka ne konfliktit ja sellaisethan varmaan on se, niin kuin, että niihin ehkä eniten sitä apua ja jeesiä niin tarttee niin niihin tilanteisiin, eikä se, että iloitaan kaikki yhdessä. Niin. Vaikka ollaankin erilaisia, Kyllä. niin että eihän niihin tilanteisiin mm-hmm. silleen... Niin et siinä on varmaan niinku helpompi ymmärtää, että joku on äänekkäämpi iloitsija ja joku suhtautuu rauho, rauhallisemmin, mutta silti hymyilee ja näin edelleen. Se on niinku ehkä jengin aina helpompi ymmärtää, että no, me kaikki iloitaan, mutta vaan omilla tavoillamme. Mutta sitten taas ne negatiivisemmat asiat, niin niihinhän sitä sitten tarttee. Kyllä. Toi hauska, kun sä sanoit, että, että niihin... Vikalistoihin kiinnitti ensimmäisenä huomiota, niin ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin puhuit siitä, että mikä väri mä mahdan olla, niin ensimmäisenähän mä sanoin, että joo, että sehän kyllä, niin kuin, että mä oon hyvin tunnistettavissa siitä, niin. siitä että mikä sen värin, niin kuin ne negatiiviset ominaisuudet on, että kyllä sitä myös itteään peilaa selkeästi niihin, niihin vikoihin joo. enemmän kuin niihin positiivisiin juttuihin. Ehkä se on Siis varmaan se voi olla niinku luonnekysymyskin, joo, että näkee enemmän niitä vikojaan kuin niitä positiivisia puoliaan. Mutta tota mä en ollut itse asiassa sen saatellut, että olisiko se kirja rakennettu sillä tavalla, että ne korostuu siellä. Mutta ei se nyt sitten ilmeisesti ole. Niin ei se ehkä. Tai ainakin jotenkin mulla nyt sitten kun alkoi selailemaan, niin pompsasti se, että no onhan täällä niin paljon tällaista positiivistakin ja varsinkin, että lähetään kumminkin. Mä tiedän, onko tämä sitten joku hampurilaismalli, että lähetään sillä positiivisella ja sitten on niinku sinne keskelle laitettune, että nyt tämä asia varsinaisesti alkaa. <laughs> Mutta ollaan tota. Mut pitäisiköhän tässä välissä nyt sitten katsoa, että mitä me nyt sitten oikein ollaan. Tunnistatko itsesi? Niin sä olit enemmän keltaista kumminkin. No niin, sä oot ulospäin suuntautunut. Vakuuttava, verbaalinen Avoin, positiivinen, empaattinen, optimistinen, luova, spontaani, tunteellinen, innostava, tarvitsee huomiota ja tunteellinen. Sanottiko se tunteellinen kaksi kertaa? Mm, no itse asiassa joo, sanottiin. <laughs> ja sit saat sitä korostaa vai? <laughs> joo, siis on, on ihan, joo, kyllä mä tunnistan itten ihan täysin noista, noihan nyt oli niinku... Pääosin kai positiivisesti Joo, joo tämä on nyt se just nimenomaan, joo, tää on nimenomaan <laughs> niin. se positiivisuuden puolikin täällä kirjassani. Siellähän tulee sitten myös se vähemmän positiivisten lista. Niin, Luetaan se niin, kohta. Se on varmaan se tunteella reagoiva myös siellä. Et, et, kyllähän luin just jotain, en edes muista, oliko joku artikkeli vai missä, missä luin siitä, että tietyn tyyppisellä ihmisellä voi olla niin kuin tapana, että, että hyvin hyvin tunteella reagoi ja, ja sitten sit niin se reaktio on ikään kuin semmoinen räjähtävä. Mm. Niin, niin, ja sitten varmaan esimerkiksi vihreä väri nyt on sellainen, joka, joka sitten on niin hyvin viilipytty tyyppiä. Niin mä oon aina ajatellut, että mä oon tosi semmoinen cool. <laughs> niin Mutta täällä rea- rea- Mutta siis semmoisissa spontaaneissa reaktioissa negatiivisiin asioihin, niin mä oon kuvitellut en hätkähdä mistään. Ja ja muistan, että joskus muinoin on siis ihan saanut 
se, sen tyyppistä palautetta työelämässä, että et nimenomaan on semmoinen. Niin, niin, kyllä mäkin nyt... niinku pidän sellaisena. Joo, mutta en mm. ole kyllä lähivuosina enää ollut. Että silleen, niin kuin, hyvin nopeasti niin kuin, reagoiva, jos mm. se asia on semmoinen, mikä jostain syystä niin kuin, käy tunnetasolle. Ja sitten kun nyt työelämästä nimenomaan puhutaan, niin se, että asiat käy sinne tunnetasolle, niin sehän ei välttämättä ole mitenkään positiivinen asia. Tietyssä se raja pitää olla, että mitkä mm. asiat käy tunteisiin ja mitkä ei. Niin. Niin, niin, niin siviilielämässähän se raja voi olla ihan eri kuin niin, se on niin. työelämässä. Mutta heti löysin siis positiivisten listalta negatiiviset piirteet. <laughs> Taitolaji tämäkin. Oliko se muka keltaisella joku tällainen? Niin kun... Mm. kun täällä on sitten siis keltainen on tämmöinen innostava tyyppi, eli reagoi nopeasti, ponnistelee ottaakseen muita mukaan, ei ole kiinnostunut rutiineista, toimii impulsiivisesti ja ei pidä toisten ulos sulkemisesta. Niin on niin tämmöisiä toimintatapoja mm. ikään kuin. No, no, mitäs se vihreä? Vihreän hyvät puolet on, että hän on hyvin vakaa, kärsivällinen, luotettava, huomioon ottava, hillitty, rakastettava, sisukas, hyvä kuuntelija, ystävällinen, varovainen, auttavainen, suorittava, lojaali, avulias ja huomaavainen. Kyllä kaikki pätee suhun ihan täysin. Joo, mutta sitten se on ollut myös silleen jännä. Kyllähän, jos mä oon niin selkeästi enemmän tuota, mutta sitten mä oon niinku, ajatellut, että mä olisin myös tuolta keltaisesta niinku vaikka positiivinen ja empaattinen ja jotain, mutta kyllä mä sitten kumminkin, kyllä mä oon vihreä. Sitten <laughs> tulee tämmöinen tonttikateus. Että... Niin, tässä on, on varmaan vähän semmoinen, että, että sitä aina haluaisi olla vähän jotain muuta kuin mitä on. Että, no niin kuin just sanoin, niin olisi kiva olla rauhallinen ja vakaa. Oliko siellä semmoinen sana siellä sun listalla? Joo, varmaankin jotain semmoista. Ja sitten, sit, niin kuin mä aina sanon, että mä haluaisin sen sun järjestelmällisyyden ja sellaisen, että kuita on semmoinen Ripauksen ja... sinistä. Niin, niin, niin aivan. Niin, kun ei ole sinistä. Mulla siis sulla on, mm. mikä on hyvin selkeät kans. Joo, Joo sininen oli kyllä vähän semmoinen. Et siihen suhtautuu jotenkin sillä tavalla niin kuin siihen väriin, että, että vaikka ne on, niin kuin, että tässäkin on niin kuin hyviä puolia lueteltu sinisestä, että on järjestelmällinen ja säntillinen ja tarkka, niin sitten tuntuu, että tässä kumminkin niin kuin osa sellaisista, mitkä on hyviä puolia, niin, niin sitten ne jotenkin kokee silleen niin kuin huonoina puolina itse, vaikka ei ole mitään, että joku väri olisi sellainen, niin kuin, mikä kannattaa olla ja sitten niin kuin jotkut, mitä ei kannata olla, niin niin, sehän tuossa kirjan alussa muistaakseni heti sanotaan, että, tai varmaan molempien mm. kirjojen alussa, että, että nämä on vaan nimenomaan erilaisia toimintamalleja ja erilaisia, mä en tiedä voiko tässä käyttää sanaa persona, että onko se nyt oikea termi, mm. niin kuin niin, psykologia niin. mielessä, mutta tota, mut niin, että et yksikään ei ole siis millään tavalla toista parempi. Mutta se on jännä, miten just ajattelee kumminkin, että kun mä oon nyt tämmönen, mä haluaisin olla enemmän tommonen. Ja sitten jotenkin niin. kokee, että no olisipa kiva, olisi enemmän tommonen punainen ja lujatahtoinen ja kilpailuhaluinen ja voimakas ja suora. Ja... Niin, mutta sitten sitä haluaa nimenomaan poimia ne kaikki hyvät puolet niin kuin jokaisesta. Niin. Että olisi kiva olla tarkka, mutta sitten olisi kiva olla positiivinen ja sitten olisi kiva olla vakaa ja kivalla sitä tätä ja tota. Niin, niin. Mutta sitten en mä välttämättä halua yhdenkään noista niitä negatiivisia piirteitä, mutta vissiin jotkut on pakko. Mutta lueksä vielä sen vihreän toimintamallit? Ää, joo, eli reagoi rauhallisesti, ponnistelee luodakseen yhteyksiä, ei ole kiinnostunut muutoksesta, tukee toisia ja ei pidä konflikteista. Joo. Näillä mennään. Näin Onhan noika ihan hyviä. Kyllä, kuulostaa hyviltä. Esimerkiksi just se ei pidä konflikteista, niin se voi olla aika monelle ihmiselle, jonka kanssa työskentelee, niin ihan positiivinen piirre, että ei pidä niistä. Koska sitten niin. myöskin yrittää luovina tilanteet niin, että siitä ei syy. Mm. Niin sehän on yhteistyön kannalta niin kuin Huomattavasti hedelmällisempää kuin se, että 
että nauttisi siitä, että et niin. on konflikteja. Et esimerkiksi eikö nyt punainen väri on vähän semmoinen, että et ikään kuin saa energiaa niistä konflikteista. Se on kyllä ominaisuus, mitä en siis, no niin sanit, en siis tunnista, vaikka minusta sitä punasta on, niin, niin, niin siinä asiassa on kyllä ehdottomasti niin vihreän kaltainen, mutta siis se ominaisuus on varmaan ihan keltaisesta kyllä. Joo, se oli jännä just, kun tätä kirjaa luki nimenomaan silleen, että näitä omia toimintatapoja peilasi tähän vihreäseen väriin, niin, niin oli jännä sitten huomata, että et vaikka jotenkin ajattelee, että on aika semmoinen aktiivinen ja sillä tavalla niinku rauhallisella tavalla energinen ja silleen niinku tykkää kumminkin, että elämässä on niinku tietyllä tavalla pöhinää, mutta ei kumminkaan liikaa. <laughs> niin, että, <Joo. laughs> niin että silti täällä niinku, no taas tuntuu joku pisto sydämessä, että kun kerrotaan, että vihreät tulee kotiin perjantai-iltaisin täysin uupuneina ja, ja tota, ei pidetä täyteen puukatuista viikonlopuista. Että kaikki niin sellainen tapaamiset ja muut, että on pelkkää painolastia ja että yleensä päädytään tilanteeseen, että, että ne suunnitelmat ei toteudu. Niin sit niin kuin, nyt kun tässä tammikuussa ja helmikuussa on ollut kaikki, niin kuin, että itse on ollut kipeänä tai sitten lapsi on ollut kipeänä tai jotain tällaista niin elämä, elämä ostunut suunnitelmien tielleen sitten niin alkoi niin miettimään, että miten paljon siinä nyt oikeasti on sitä, että, että me ollaan oikeasti oltu kipeitä vai sitä, että mä oon vaan vihreä, että vaikka mä buukkailen niitä mun viikonloppui koko ajan täyteen, niin sitten mä kumminkin aina perun niitä menoja sieltä, niin kaikki niin tollaisia niin alkoi miettiä ihan uudelta Kantilta, että on mä kyllä siinä niin vihreä, että, että vaikka nauttiikin siitä, että pääsee tekemään, mitä nyt sitten. No esimerkiksi eilen käytiin teatterissa Helsingissä ja se oli niinku asia, mitä oli kovasti odottanut ja se oli niinku kiva lahja antaa miehelle joululahjaksi ja niinku siinä oli kaiken näköistä positiivista niinku sen asian ympärillä mentiin yhdessä ystäväpariskunnan kanssa ja näin. Niin sitten silti siinä, niinku, että no onpas vaikeeta lähteä ja hittolainen, kun ei ikinä pitäisi olla niinku tällaisia, niinku, että mitä ei sille jotenkin, että et kun on liput ostettu, niin sitten tähän niinku, pakko mennä. Niin jotenkin, mm. joo. Niin se on niinku jännä. Et... Mä en itse asiassa nyt näe tota semmosena, että toi on jonkun ihmistyypin ominaisuus, vaan siis mä luulen, että se on enemmän semmoinen elämäntilannekysymyskin, että kyllä mä jotenkin, siis tunnistan itteni tosta ihan tosi hyvin ja, ja sitten on aina kateellinen niille ihmisille, jotka on ihan super super energisia myös vapaa-ajallaan ja sitten sit ne jaksaa tehdä vaikka mitä ja sopia vaikka mitä ja mennä vaikka minne ja, ja näin, mut en mä tiedä, voihan olla, että tämä on nyt ihan mun virheellinen luulo, mutta mä jotenkin ajattelen, että et mulla esimerkiksi työviikot on sen verran kuluttavia, että kyllä mä ihan oikeasti olen aika väsynyt sen työviikon mm. jälkeen. Että se, niinku, et se ei johdu mitenkään, että olisin jotain tiettyä ihmistyyppiä, vaan että et se ihan oikeasti kuluttaa sen verran. Niin. Ja et just se, kun, kun työkseen on koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä, niin viehän se energiaa ihan hirveästi. Vaikka nyt toi mun keltainenkin on niin kuin hyvin sosiaalinen ihmistyyppi, niin, niin siitä huolimatta kyllä mä ainakin vastapainoksi tarvitsen sitä, että, että saa oikeasti sitä olla itsekseen kotona. Tai no en mä ikinä saa olla itsekseen, mutta... Ehkä sunkin on se eri tilanne, jos olisit mm-hmm. niin kuin vaikka jossain... Ettekin sitten etätöitä kotona ja sitten sulle ei olisi niitä mm. ihmiskontakteja siinä päiväaikana, niin sitten kun se työpäivä loppuu, niin sitten sä kaipaisit sitä, mitä sä nyt tällä hetkellä saattaa taas Niin, työn. niin, nimenomaan. Mm. Mutta kyllä mä sitten taas tunnistan just tästä, että haluu peruuttaa niitä tapaamisia, vaikka niitä kovasti onkin odottanut ja oikeasti niin sitten kun pääsee sinne paikkaan, missä näkee niitä ihmisiä, niin siis tunnistan mieheni. Meillä on molemmilla niin tämä... Mulla ei ehkä niin pahana kuin mitä sitten 
hänellä, mutta hän on kyllä hyvin silleen, niin kuin ahdistuu kaikesta, mitä on valmiiksi suunniteltu. Ja näin, että vaikka ne on oikeasti positiivisia asioita, mitä ollaan lähdössä tekemään, niin silti niin kuin just, että kotonakin on kiva. Toi on muuten toi, että siinä alussa heti, kun sä sanoit, että sä mietit tässä myös niin kuin parisuhdetta, niin mä aloin oikein pohtia, että mä joskus silloin, kun mä luin ton idiotit ympärilläni, niin yritin pohdiskella sitä, että, että mikä ihmistyyppi se mun mies nyt oikein on. Ja niin mä en nyt niin pääse siihen ihan käsiksi, että mikä se on. Sillä pitäisi teettää joku analyysi. <lacht> niin voisin sitten analysoida sitä tämän kirjan kanssa. Mutta et, et mä en niin tunnista sitä niin, sieltä. Niin. Onko se niin, että sit kun jonkun ihmisen tuntee niin, kuin, niin hyvin, niin sit sieltä ikään kuin ei erotu ne semmoset pääasialliset persoonallisuuspiirteet enää niin herkästi. Mutta kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että se on ehkä pääosin kuitenkin se on sininen. Ja sitten siinä saattaa olla ehkä ripaus vihreätä. Mutta tota, mut hauskaa on, että kennot pomot ympärillä kirjassa, niin täällähän sanotaan, että siniset silleen niin kuin ei siitä mihinkään pääse, mutta nehän nyt ei oikeasti voi sietää niitä keltaisia, että just, just sietää niitä. Ja sitten taas keltaista vastaavasti yhtään ei ymmärrä niitä sinisiä. Match made in heaven. Kyllä, kyllä. En tiedä, mihin tämä perustuu. Joo, ja toski on varmaan kyllä mun, mulla ja mun miehellä, että vaikka molemmissa on sinistä ja molemmissa on vihreitä, niin meillä taitaa just jotenkin mennä ne kumminkin silleen ristiin, että vaikka mäkin on joissain asioissa tosi silleen niin kuin, että valmistaudun hyvin ja on sillä tavalla niin kuin perfektionisti, mutta sitten taas niin kuin oikeasti saattaa kotona olla silleen, että mä oon saanut vaikka uuden avaimen ja sitten mulla kestää kaksi viikkoa saada se siihen mun avainnippuun, että se vaan könöttää siinä, että mä en vaan niin kuin saa aikaiseksi joka on vihreän tämmöinen helmasynti, niin Joo. sitten taas, niin kuin, että mun miehellä sitten taas niin kuin on just toisten päät, sillä sitten taas niin kuin jotenkin ne sinisen piirteet, niin kuin, että saa aikaiseksi ja niin kuin pitää olla siistiä ja näin, niin sitten taas niin kuin ne pompsahtaa silleen, että musta tuntuu, että mä oon välillä hyvinkin liian boheemi tällaisessa, niin kuin, että kun mä en saa aikaiseksi, koska sitten taas niin kuin toinen on tosi paljon niin kuin just mm-hmm. tietyissä asioissa niin kuin siistimpi tai tämmöinen. Joo. Mutta ehkä se sitten se, että et kun elää toisen ihmisen kanssa, niin siinä, siinä on sit niin, kun niin paljon isommista asioista kyse kuin pelkistä toimintamalleista. Että sitten siellä on kuitenkin niin taustalla ne kaikki elämän arvot ja sen tyyppiset jutut, mitkä taas ei niin millään tavalla kulje käsi kädessä välttämättä niiden toimintamallien. Ne. Niin ne on sitten lopulta se, mikä ratkaisee. Mutta et, et kyllähän joo, toi on totta, että esimerkiksi just niinku keltaisille niin se semmoinen järjestelmällisyys ja sen tyyppinen niin ei ole ihan hirveän luontaista myöskään. Ja sitten mä voin vaan kuvitella, kuinka hulluksi sen sinisen tekee, että kun kaikki tavarat on aina hukassa ja, ja, ja näin. Niin saadaan siitä hyviä keskusteluja siellä kotona aikaiseksi. Hmm. Tässä on muutamia tämmöisiä... Niin kun haasteita kullekin värille laitettu, niin vihreän haasteet on itsepäisyys, epävarmuus, sitten että on luovuttaja, riippuvainen ja saamaton. En mä tiedä, mulla ehkä nyt sitten, kai mä tosiaan se saamatonkin saatan joissain asioissa olla, mutta ehkä sitten niin kuin voi olla, että sitten taas esimerkiksi työelämässä, niin sitten enemmän se sininen väri nostaa niin kuin siellä pintansa sitten, että onkin sitten vaativa ja järjestelmällinen, kun järjestelmällinen itseään kohtaan. Mutta sitten on työpäivän jälkeen niin väsynyt, että ei kotona sitten enää <lacht> jaksa samoista asioista niputtaa, vaan sitten tulee tämmöinen luovuttaja. <lacht> Se keittiö, <tuli> positiivisella <lacht> tavalla. psykologia. Kyllä. Mutta sitten tota keltainen, manipuloiva, äkkipikainen, epäjärjestelmällinen, kapinoiva ja itsekäs. Saat ihmisirviä. <laughs> Ihan selkeä. Kauheeta. Joo, no mä en ole. Manipuloivakin vielä, herra Ei, mm. Mä näen toi jotenkin sillä tavalla niin semmosena, tiedätkö positiivisena semmosena, että kiltteydessä on paljon kieroutta, siis semmosella, että, että voitan sinut puolelle niin kun osaan niin kun painella oikeista nappuloista, siis silleen, niin kun, että ei tarvitse räyhää saadaksensa niin asiaa myytyä, 
vaan, että voi silleen semmoisella... Joo, joo mä, tiedän, mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat. En ole varma, että et koenko, että onko mä itse niin hyvä suostuttelija, jos nyt semmoista termiä käytetään, niin, niin että olisin nyt siinä kunniaksi tälle keltaiselle värille, mutta tota, tiedän kyllä siis keltaisia ihmisiä, jotka on sellaisia, että, että mä aina jälkikäteen huomaan, että miten mä taas suostuin tällaiseen ja tällaiseen juttuun, että niin, että on siis niin taitavia suostuttelijoita ja nimenomaan semmoisella kierralla tavalla, niin että et jälkikäteen vaan pohtii, että miten tämä nyt niinku edes meni näin. Joo, totta. Mutta joo, semmoista väriseikkailua. Semmoista, joo. Tässä vielä, vielä täytyy koko värijutusta sanoa, että siis kaikki ihmisethän ei niinku usko tähän pätkääkään. Joidenkin mielestähän tämä on tämmöistä keittiöpsykologiaa ihan niinku kokonaan. Mm. Et, et siinä ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Ja siitä siis ainakin tässä Kehnot pomot-kirjassa niin, niin on ihan kappalekin. Mä Joo, oli, oli tässäkin. Joo. Ja jotenkin tämä on niin kuin... Musta tähän on kiva uskoa, musta tämä on kiva käyttää apuvälineenä, musta tästä on tosi kiva keskustella, mutta sitten mulla on myös ihan fine, että jos joku ei usko tähän, niin, niin. että et on, on tavallaan semmoinen, niin että mä en usko tähän mitenkään fanaattisesti, ei ihmiset ole niin yksulotteisia, että ketään voi kuvata niin, että kun sinä nyt on tämmöinen... Tässä lukee näin, piste. Niin, niin, niin nyt sä sit oot tällainen ja siinä, siinä oli ne sun ominaisuudet. Kaikkihan on paljon, paljon monimutkaisempaa, mutta et onhan tämä ihan hirveän hyvä työvälinekin just siihen, lähinnä siihen oman toimintansa kehittämiseen, jotta tulisi ymmärretyksi paremmin ja, ja näin. Mutta sitten tässä oli siis tässä kehnot pomot ympärilläni, niin, niin sen lisäksi, että tässä oli näitä tähän... Ihan puhtaasti väreihin liittyviä asioita ja niihin perusominaisuuksiin, niin sitten tässä oli siis tosi mielenkiintoisia kappaleita motivaatiosta, joka ei ihan täysin suoranaisesti liity näihin väreihin. Ja sitten tässä oli erityisen mielenkiintoinen semmoinen osuus, missä kerrottiin siitä, että, että miten ne, se, että mitä työstä tietää ja mitä siitä luulee tietävänsä, niin että miten ne vaikuttaa missäkin vaiheessa. Että siinä on ihan semmoinen selkeä sykli, että kun menee uuteen työpaikkaan, niin ensin on semmoinen tunne, että ei tiedä mistään mitään, ja se pitää tietysti alussa paikkansakin. Sitten tulee semmoinen vaihe, kun ei oikeasti vielä ihan kauheasti tiedä, mutta kokee tietävänsä jo kaikesta kaiken. Sitten tulee seuraavana se, kun on oivaltanut, että no en mä ehkä vielä ihan kaikkea tiennykään, mutta oikeasti jo tietää aika paljon. Ja sitten viimeisenä se, niin kuin, missä sitten oikeasti tietää ja oikeasti myös osaa analysoida sitä tietoaan. Ja, ja se on niin oikealla tasolla se oma käsitys omasta osaamisesta verrattuna siihen. Aikaisempaa. Niin se oli jotenkin hyvin semmoinen oivalluttava, että kun, kun rekrytoidaan ja, ja tulee uusia ihmisiä ja näin, niin, niin siitä mä en ollut ajatellut tällaista, että siinä on selkeä sykli, mutta, mutta tunnistin heti, että missä vaiheessa kukakin on menossa. Niin, mm. niin, niin se oli jotenkin semmoinen oivalluttava juttu, joka ei siis liittynyt edes tähän väriteemaan millään lailla. Joo, täytyy kyllä ehdottomasti hankkia. Joo, kyllä tämä on on tosiaan, oli kannattava lukea ja sitten, sitten kannatti myös tehdä niin, että luki ton idiootit ensin ja sitten vasta tämän, koska vaikka tässä niin kuin, silleen lyhyesti kerrataan ton asiat, niin, niin aika lyhyesti sitten kuitenkin. Tuoteperheeseenhän kuuluu sitten vielä se psykopaatit ympärilläni, mutta... Ne on sitten ihan eri <laughs> Joo, mä en ole nyt jotenkin kokenut, että tarvitsen siinä tällaista tukea, niin ei ainakaan toistaiseksi ole sitten siihen tullut edes halua tarttua. Joo, sama juttu, että mua ei silleen, ei ole kiinnostanut se kauheasti ja, ja ehkä tämä on nyt naivi ajatus, että, että ympärilläni ei ole yhtään psykopaattia, mutta, mutta et, 
siltä ainakin nyt. Antaa olla. A, niin, antaa heidän olla ihan rauhassa, jos he on. No, mulla tuli luettua sit muutama muukin kirja. Mä ehin tässä ihan niin eilen aloittaa sellaista kirjaa, mikä mulla on ollut varmaan joku kuusi vuotta hyllyssä. Todellinen hyllyn lämmittäjä. Ja tota, mä ostin sen joskus siis jostain kirpparilta kahdella eurolla, ja ei ole sitten vaan tullut tarttuneeksi, kun ei ole tosiaan tämmöistä niinku työelämäkirjallisuutta hirveästi tullut luettua, niin se oli muistaakseni Tuija Rummukaisen huippumyyjä, missä käydään siis läpi tämmöisen niinku huippumyyjän ominaisuudet, miten ne eroo keskivertomyyjästä, ja sitten on tämmöisiä tosi tapahtumakeissejä, että kerrotaan minkä takia joku Matti, jostain kaupungista joltain alalta, että miksi se on menestynyt siinä, mitä se tekee. No, saa nähdä. Tosi mielenkiinnolla sitä nyt luen ja helppo lukunen ja ei ole hirveän paksu. Periaatteessa niin toivoisin, että siinä ei olisi mitään maata mullistavaa, koska sitä olisi ehkä kannattanut lukea se silloin kuusi vuotta sitten jo. Eikä silleen niin istua sellaisen... Niin kuin timanttitietoa lisä, sisältävän teoksen. Mä en no, tiedä, toi jo. myynti on semmoinen asia, että siitähän aika paljon on tullut noita kirjoja ja en ole hirveästi niitä lukenut joskus vuosi sitten jonkun yksittäisen kotimaisen tekijän teoksen on lukenut ja sitten, no sit nyt vähän aikaa sitten tai viime vuonna siis luin yhden, josta myöhemmin tässä ehkä enemmän, mutta tota mutta mä en ole vielä kertaakaan kokenut, että olisi tullut sellaista myyntiin liittyvää kirjaa, mistä, mistä mulla olisi sellainen tunne, että tässä on nyt joku niin kuin elämää suurempi totuus. Joo. Vaan et, et musta tuntuu, että niissä aina ihan jo pelkän takakannen perusteella niin jankataan aika lailla samoja juttuja ja ne ei pysty ehkä tarjoamaan ihan hirveästi mitään uutta. Tämä voi olla täysin virheellinen tämä mun oletus ja, ja niin, että, että se on virhe olla tarttumatta tämän takia niihin, mutta, mutta että se on se semmoinen yleisfiilis, mikä mulla niistä on. Joo, joo saa nähdä, mitä ton kanssa käymään. on vielä kokenut tosiaan mitään suuria fiiliksiä sen suhteen, että jos jatkuu samalla mallilla kuin mitä nyt on ensimmäiset 50 sivua mennyt, niin sitten ei tarjonnut mitään uutta, mutta tota, kai se on ihan hyvä kumminkin välillä pitää noita asioita jotenkin aktiivisessa luvussa tai jotenkin. Joo, kyllähän ne tuo aina kun lukee ihan minkä vaan kirjan semmoisestakin aiheesta, mistä jo ennestään tietäisi, niin, niin, niin kyllähän se herättelee. Mm. Joo, yksi semmoinen, minkä luin tässä myös, niin Alf Rehnin johtajuuden ristiriidat, niin sitä lukiessa kanssa niin kuin Koin, että oli niin kuin ihan mielenkiintoinen lukee, mutta kumminkin jotenkin ei liipannut niin, kuin niin läheltä silleen omia tekemisiä ja omaa arkea, että tästä olisi silleen niin kuin ollut hyötyä mitenkään niin kuin oman toiminnan kannalta, mutta lisäsi ymmärrystä isompia johtajia kohtaan. Tuo oli mielenkiintoista pysähtyä tämän asian äärelle ja veikkaisin, että Kyseinen kirjani on hyvää vertaistukea johtajille ja johtajuuden kanssa ehkä kipuileville ja semmoisille, jotka kaipaa siihen uusia näkökulmia. Mutta jotenkin koin, että mulle itselle se oli vähän semmoinen, jos voi vaikka sanoa, niin kulutustuote, että mitään ei jäänyt silleen periaatteessa käteen, toisin kuin nyt vaikka tuossa idiotit ympärillä, niin että oikeasti sai semmoisia niin työkaluja erilaisiin asioihin, niin tämä oli enemmän semmoinen, että kuuntelin tämän äänikirjana ja tärkein sanoma ehkä, mitä siitä jäi mun korvien väliin, niin että, että niin monella eri tavalla voi olla hyvä johtaja ja että, että vaikka yksi tapa on toiminut jossain, niin se ei välttämättä toimi taas seuraavan porukan kanssa ja että erilaiset tilanteet ja erilaiset vaiheet työpaikalla vaatii erilaisia otteita. Joo, mä luin ton silloin joku aika sitten, ja mä tykkäsin siitä ihan valtavasti, mä tykkäsin siis siitä reenintavasta kirjoittaa, mutta mä kyllä koin, että siinä oli jotenkin se, se semmoinen, just se armollisuus sitä kohtaan, että 
ne asiat voi tehdä oikein monella tavalla, toisaalta ne voi myös tehdä väärin tosi monella tavalla, niin se, että et ei ole mitään semmoista absoluuttista hyvää johtajaa, mm. vaan että et se on just tilanneriippuvaista, se on tiimiriippuvaista, näin, niin, niin mä koin jotenkin sen hirveän semmoisena, mulle tuli hyvä mieli siinä, Joo. kun mä luin sen, vaikka ei se nyt ehkä antanut mitään semmoisia käytännön työkaluja, niin kuin esimerkiksi nyt tosiaan nämä Erikssonin kirjat, niin, niin kolahti kyllä. Joo. Mitäs muuta? Onko sulla joku vielä, mistä haluat mainita? No se, mihin aikaisemmin tuossa viittasin, niin se oli tämmöinen Influence-niminen kirja vaikuttamisesta myyntityössä, niin sen luin siis, siitä alkaa olla nyt varmaan kohta aikaa, mutta... Onko se enkunkielinen? Se oli englanniksi, joo. joo. Ja, tai siis kuuntelin äänikirjana, en, en lukemalla lukenut. Mutta se nyt vähän ehkä nyt osui taas just siihen, siihen tosiaan samaan sarjaan, kun me myyntiin liittyvät kirjat muutenkin. Että en ihan hirveästi kokenut siitä saavani mitään. Että se oli ehkä se sen suurin juttu, että, että se myyminen on vaikuttamista. Nimenomaan niin, että, että kun sä vaikutat siihen ihmiseen, niin sit sä saat sillä myytyä asioita. Se keskitty siihen teemaan, mutta en mä ehkä siitä saanut mitään, mitään silleen mullistavia oivalluksia Joo. kuitenkaan. Ja sit, oliko sä lukenut myös sen tunnejohtamisen? Joo, Kamilla Tuomisen johdan Joo. tunteita. Olikohan se menesty työelämässä? Olisiko ollut alaotsikko? Joo. Niin. Joo, luin... Mm, Tämä luin kirjana, se olisi ollut Bookbeatissä äänikirjanakin, mutta oli hyvin semmoinen niin kuvapainotteinen, niin tuntui järkevämmältä ihan tutustua siihen kirjaversioon, mutta ehkä taas niin kuin, ehkä tämä tilanne, missä mä lähdin näitä lukemaan, niin mä nimenomaan kaipasin kirjoilta jotenkin vastauksia, mutta siis kumminkin just nimenomaan työkaluja ja jotain, mistä niin lähtee työstämään omaa osaamista ja jotenkin, niin, niin koin tämän ehkä sitten vähän semmoiseksi jännältä vaan semmoiseksi self-help-oppaaksi, sille että tosi semmoisia paljon jotain semmoisia tsemppauslauseita ja sellaisia, niin kuin, mistä niin kuin ehkä mun tyyppinen ei sitten niin jotenkin saa tarpeeksi irti tai ainakaan just tähän tilanteeseen. Että jäi vähän semmoinen fiilis, että jos mä olisin päässyt kuuntelemaan tämän Kamilla Tuomisen jotain seminaaria, niin nuo hommat olisi saattanut niinku siellä toimia semmoisena niinku innottajana ja sen niinku nämä hauskat kuvitukset, mutta tota, mä en jotenkin yksin jaksanut tutkia sitä kuvitusta ensinnäkään mitenkään ajan kanssa tai ajatuksella. En jaksanut pysähtyä niiden ääreen miettimään, että mitä tällä niinku halutaan, halutaan sanoa. Ihanan visuaalinenhan se oli. Tosi jotenkin kiva katsella ja tuli vähän semmoinen fiilis, että se on vähän semmoinen työkirjallisuuden coffee table book. Niin, no joo. joo. Mm. Sehän, koeksi se nyt kokonsakin puolesta joo. jo eroa, niin joo. erottuu kirjahyllystä. Mä luin sen siis kans, mutta mä luin sen itse asiassa e-kirjana. Se oli varmaan ainoa e-kirja, minkä mä viime vuonna luin. <laughs> niin, se tietysti kärsi mm. se kun siellä se kuvitus oli olennainen, kyllähän ne on mukana ne kuvat siinä, siinäkin, mutta se, että lukee puhelimen näytöltä tuommoista, niin ei se ihan ehkä toiminut. Siitä, se oli just semmoinen tsemppikirja. Mm. Innostava, kiva, mutta, mutta et ei semmoista... Ei anna valmiita vastauksia. Ei, 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 ei anna. Tarvitsisi saada niitä. Mutta ehkä niinku yksi semmoinen, mikä siitä jäi mieleen, niin tunteiden nimeäminen oli sellainen, niinku, että sen äärelle jotenkin pysähtyi, että just, että niinku omat, omatkin tunteet, että no mulla on nyt paha olo tai mulla on nyt paha mieli, niin sitten, että ei niinku jää siihen rypeämään, vaan että et jos pystyisi niinku nimeämään niitä, että no onko mä nyt niinku enemmän surullinen vai onko mä väsynyt, Tunneeko mä jotain pelkoa jotain asiaa kohtaan vai jännittääkö mua? Ja sitten, että sitä kautta lähtisi purkaa sitä omaa oloa ja sitten siitä pääsisi yli. Eikä silleen, että vaan velloo siinä, että mennään kaupan kautta kotiin, mä haluan Aleksanterin torttuja. <lacht> <lacht> niin, tota. 
Tämmönen ihan random <laughs> esimerkki vaan. Never happened. Ei koskaan. Joo, se, se, se oli kans jo hyvä kohta siinä ja mua jotenkin huvitti se, että et toi on, toihan on semmoinen asia, mitä siis lasten kanssa tehdään. Et kun se kaksi ja puolivuotias saa jonkun kiukkukohtauksen, niin, niin, niin sitähän sitä käydään se keskustelu, että et mikä se on, mikä sinua harmittaa ja, ja että et yritetään nimenomaan saada se lapsi sanottamaan se, että minkä takia ja miksi ja näin ja sitten voidaan ymmärtää häntä, kun, kun sillä tunteella on nimi, niin kyllä se aika lailla aikuisella ihmisellä niin unohtuu, että se on, on ihan yleispätevä iästä riippumatta se, että et olisi ihan hyvä miettiä, että minkä takia joku asia tuntuu pahalta. Ja että onko siinä jotain semmoista siinä tunteessa, että et sitten et kun se san, sen sanottaa omassa päässään ja sitten sillä tunteella on nimi niin, että oivaltaisiko sitten, että et se on ehkä jotenkin että se ei ole niin iso asia. Mm. Joo, mä varsinkin tykkäsin tästä kirjan siellä ihan jossa oli niitä semmoisia niinku käytännön vinkkejä, mihin pystyi niinku, raksimaan ruutuun, että kun olet kokeilu näitä käytännön vinkkejä, että sitten voi siirtyä seuraavaan, että valita sieltä aina sopivat, niin tuntui, että se oli sitä, mitä ikään kuin olisi ehkä toivonut koko kirjalta tai sen tyyppistä lähestymistä, niin siellä oli muutamia tosi hyviä, mitä kirjoitin ylös. Esimerkiksi tämmöinen Eat the Frog in the Morning, joka tarkoittaa siis sitä, että tehdään se päivän epämieluisin asia heti ekana pois alta, niin sitten se on tehty. Niin toi oli tosi semmoinen, että niin joo, tähän kannattaisi pyrkiä, jos pystyy. Samoin oli tämmöinen ole ensimmäinen toimintatapa, missä on itse se, joka ensimmäisenä sanoo huomenta ja kiittää jostain ja tämän, tämän tyyppistä se, Joo, kanssa se oli kolahti. tosi hyvä myös. Ja sitten samaten kanssa tällainen suhteuttamiseen. Hyvä, että, että kun tapahtuu jotain, niin pysähtyy ja miettii, mitä merkitystä tällä asialla on kymmenen minuutin päästä, tunnin päästä, kuukauden päästä, vuoden päästä. Niin sitten, että, just, että jos on tehnyt jonkun pienen mokan, millä ei tosiaan edes kymmenen minuutin päästä enää ole mitään, mitään väliä, niin että kannattaako siitä menettää yöuniansa tai vaikka tunninkin päästä, sillä nyt olisi joku merkitys, niin että jos ei sille enää kuukauden päästä ole, niin myöskin niin kuin, että niin se oli myös semmoinen Joo, toi on. hyvä. Harmi vaan, että on niin huono muisti nykyään, että en muista näitä. Pitäisi... Niistä pitäisi tehdä jotkut huoneen taulut. Niin, niin. Et, tai johonkin magneettitaululle jollain lapuilla laittaa, niin tosuu mm. välillä mm. silmiin, koska... Ja sitten sehän on ihan tosi totta, että et jotkut mokat esimerkiksi niin aivan suhteettoman pitkiä aikojahan niissä saattaa sitten velloa, ja sitten vastaavasti vähän ehkä käänteisesti niin toi, toi sammakon syöminen, niin, niin, niin sitten jos joku asia jää vaan päivästä toiseen hoitamatta, niin sehän jää, sit kans jäytää mm. ihan samalla tavalla, ja mutta sitten siinä saattaa just käydä niin, että se ihan oikeasti kasvaa paljon isommaksi, eikä vaan omassa päässä, niin. jos se jää hoitamatta. Niin. Erittäin hyviä, hyviä neuvoja Joo. toteutusta vailla. valmiita. Sitten tietenkin se, mikä niin kun täältä kaikkein eniten nousi, niin rohkeudesta sanottiin näin, että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan se, että tekee pelosta huolimatta. Niin se oli semmoinen... Kun toi on ehkä toi rohkeus on semmoinen, mikä aina jäytää, että kun ei ole sellaista punaisen ihmistyypin rohkeutta, niin se on ehkä se, mitä kaikkein eniten kateellisena katsoo sinne aidan toiselle puolelle. Niin sitten oli jotenkin ihanaa, että kyllä mä hirveän monia asioita kumminkin teen, vaikka pelottaa, niin sitten, että ehkä mä oonkin rohkea. Yeah. Yeah. Ja sitten mun mielestä siinä rohkeudessa ja sitten semmoisessa niin kun ajattelemattomuudessa, niin siinähän on aika iso ero, että hän voi näyttää rohkeudelta semmoinen, että joku vaan tekee aivan suin päin miettimättä, niin kun joskus ihan oikeasti on kuitenkin hyvä miettiä ja sitten tehdä se päätös, että onko mä nyt niin rohkea, että mä teen tämän silti, vaikka pelottaa, niin mä en ole ihan vakuuttunut, että onko se ruoho vihreämpää punaisella puolella. 
välttämättä aina. Mm. Siis, kaikessa on puolensa ja puolensa. Kyllä. Meillä oli vielä tämän listalla kai, että mistä piti puhua niin siitä, että mitä vielä haluaisi lukea. No mulla on ainakin kirjastossa nyt ottamassa meen varmaan tänään hakemaan niin tämmönen, onko se valmentava esimies? Siis semmoinen, niin kuin, tätä suositeltiin, suositteli kollega mulle, että, et just, että ei ikään kuin anneta valmiita vastauksia alaisille, vaan valmennetaan niitä onnistumaan itse tai niin kuin. Niin onko se sen joku Petri Parvinen Parviainen? Joku en kyllä yhtään muusta. Mm. Kerron sitten, kun tiedän enemmän. Joo. Mikäs sulla? No, mulla oli... No, mä itse asiassa silloin, kun toi Sakutuomisen ja Kirsi Pihan kanssa, kun se sen teki, siis se Juu Ei-priorisointikirja, niin, niin ostin sen silloin heti, mutta en ole lukenut sitä, että se on siellä lämmittämässä sitä hyllyä, niin, niin sen haluaisin lukea. Sitten Pauli Aaltosetälältä oli tullut tämmöinen Häiriö-niminen kirja, missä on, on tota, Liin-juttuja, ja sitten siinä on... Niin se, mikä sen itse asiassa siinä mua eniten kiinnosti, niin oli, että siinä oli jotain ilmeisesti niin kun, muutoksen sietämisestä, ja, ja siihen, siitä, että miten asennoituu muutokseen, niin se jossain siis... Oli se, mikä kiinnitti mun huomion tähän kirjaan, koska mä oon aina ajatellut, että mä oon tosi semmoinen niin taaskin cool myös niiden niin kuin, muutoksien suhteen. Ja sitten lähivuosina on, on huomannut, että en ehkä olekaan. Et, et, mä en tiedä, onko tämmöistä ihan tuomaa. Kyllä ennen kaikki oli parempi tyyppistä vai, vai mitä tämä on. Mutta oon kuvitellut olevani hyvä siinä muutoksen sietämisessä ja, ja sen, niin kuin, sen tiedon vastaanottamisessa, että sitä muutosta tarvitaan. Mutta lähivuosina on ehkä havainnut, että en olekaan niin Joo. hyvä. Niin tässä oli siis vinkkejä siihen. Joo. Sitten semmoisia, mulla oli nyt aika monta täällä listalla. haistan jatko-osa. Joo, kyllä. <laughs> niin. No se liin on siis semmoinen asia, mikä nyt kiinnostaa mua muutenkin, että siihen liittyen haluaisin lukea jotain. Ja sitten sit mulla oli vähän aikaa kirjastosta lainassa joku pikalaina, niin tämä aivot työssä, mitä on kehuttu tosi paljon, mutta sitten mä en ehtinyt lukea sitä silloin ja se jää harmittaa mua, niin sen haluaisin vielä joskus lukea. Ja sitten mulla oli myös semmoinen toinen, mikä oli myöskin pikalainassa, niin oli tämä tämmöinen jatkuva oppiminen, niin Senkin mä ehdin lähinnä niin silmäillä läpi. Joo. Sitten mun mies aina kehui ihan hirveästi, kun se opiskeli ylemmässä ammattikorkeakoulussa. Niin ne luki siellä semmoisen sininen strategia. Joo, sinisen meren. Ah, sinisen meren. Joo, joo. Joo. Mielestä, joo. joo, siitä on nyt ollut taas Aijaa. paljon juttua, vaikka sehän on kai mm. jo niin kuin aika klassikko. Joo. No niin, tämä on nyt virallista. Me ei enää tuhlata aikaamme turhiin jännäreihin, vaan mennään. Turhaan kaunokirjallisuuteen. No. Niin, ehkä jos tänä vuonna pitäisi semmoisen jonkunlaisen tasapaidon tässä lukemisessa. Mm. Lukisi vähän kaikkea, niin sitten tulisi luettua näitä. Eiköhän tämä nyt ollut tässä. Mennään Joo. kokeilemaan kaikkea opittua. Olisi voinut olla vielä paljon sanottavaa, niin, mutta tuli niin pitkä jakso, että täytyy tehdä toinen. Jes, palataan taas. Moi moi! moi, moi.